0: 那么西秦说呢，一块由苏萨国王刻下天体符号的界石，描绘出了24个符号，有12个像黄道带，还有12个代表我们星系成员，他们呢是美索不达米亚的12个星形神，和哈兰、赫梯、希腊以及所有其他古代神话中的一样。嗯、呃，西秦研究了好多地方的古老的神话。他说：“虽然我们的自然数的基础是数字十，但是数字十二渗透到了书面，消失很久以后的各类天文和神圣的物事物中。泰希腊有十二个泰坦，以色列有十二个部落，以色列的大祭司魔法般的护甲有十二个部分。数字十二还存在于耶稣的十二个门徒，甚至于我们在十进制的数中。”从1到12英语单词当中的1到12的单词是完全没有重复的，而13开始，则是由两个数字的单词组组合而成。仅仅在12以后，我们才变成了10和3。哦， 0和4。他说：“以此类推。”他说：“这种具有如此力量的数字从何而来？是从上天。”西芹说道：“是从上天。”他说：“因为这个星系呢，就是 M U L M U L， 它所包括的除了我们现在已知的，还有阿努之星。它的符号呢，是一个发光的天体，在舒美尔文献当中代表着阿努和神圣。至高权杖之星是 M U L M U L 里面的一只羊。当马杜克篡夺了阿努的王位，成为这颗星的主人之后呢，巴比伦人说 ，M U L M U L 呢？”当中出现了马都克之心。他说，纳菲利姆在教导人类认识真正的地球和宇宙时呢，向古代的天文学家和祭司们传授的知识不仅涉及土星之前的行星，还涉及他们那颗最重要的行星，也就是纳菲利姆的家——第十二个天体。总算哦，嗯，他开始讲到了纳纳菲利姆的。家就是第十二个天体，那么这个第十二个天体，到底指的是什么呢？因为他在前面，他讲了很多十二这个数字的神奇之处，但十二这个数字呢，确实是很神奇，一一年十二个月，包括各种各样跟数十二有关的十二生肖啊之类的。那么我们看一看，他进入十二天体这个主题之后啊，嗯，还是在也会。还是讲一些神话性的东西哦、啊，但是里面应该会涉及到很多他的一些，呃，针对十二天体的想法了吧？我估计哦、啊，那么这第七章《创世史诗》，这是他第七章，前面呢其实全都是神话，这个呢我估计也大多是神话，但是我们看一看啊，因为。这个是他的立足的一个东西嘛，就是西秦他研究出研究的立足之本就是神话，然后从神话还有那些文字里面呢，他发现一些东西，对我们每个人来说还是都有启发性的。虽然说有很多人，包括我，对他把文字延伸出那样多的解释，个人的其实不是特别的，嗯，就是说，嗯。觉得特别对，也不能说是不认同，因为我们没有资格说不认同，就感觉好像就是说服力不是很强。那么他说，在大多数已经发现的古代原著图章上，都有代表特定天体，就是我们信息当中的行星的符号。然后呢，他说公元前第三个千年的一个阿卡德图章，现在存放在柏林国家图书馆。索引号是 VA 2 4 3它并不是像通常那样一个,个个的描绘它们，而是11个天球为一组，我环绕在一个大的发光星体周围。很明显，这是在描绘苏美尔人眼中的星系，它是由12个天体组成的。那么他说，我们通常在这样一个平面上来描述我们的星系，一条从太阳拉出来的线。它这个图呢，其实呢，中间呢有一个大的东西，边上呢有很多小的圆点。他说呢，这是描绘天上的星星。我实在讲啊，我有个想法啊，古代人就像我们平时画画啊，我们想想，哎，中间画个圆，然后边上呢我们画几个圈，我们感觉呢好像挺有意思的。其实你心目当中你在画这个图的时候，你没有任何的所指，就并不是说根据。你心目当中对星系的了解来画，你可能就是根据想象画的。如果你把古代人如果说是根据一个想象画出来的东西，你把它非要跟宇宙里面的天体把它对应起来，这个里面吧，这这怎么讲呢？我个人觉得啊，要考虑这种可能性，就是人家只是凭想象画的，画的一些画，你却硬要把它跟。事实把它给对应起来，这个就有点很牵强，所以我说的没有说服力，就这个意思。那个图上的话，你哪知道是不是你随手涂鸦？我们随便涂个东西，五千年之后有人会，你你你把它当成跟随手涂鸦跟一个事实去做一个对比，去揣测当时我们涂鸦的时候，我们对星系的了解，我们对星系我可以可能是一无所知，但是我们就画出来了。你能把它联系在一起去吗？这个呢，就是一个问题，我感觉啊。但是呢，它呢是不仅仅是根据一个话了，它是根据很多文字，呃，组合对应起来的，呃，说服力呢会增加不少。但是呢，我个人感觉啊，我们再往下看，说不定到时候会说服我，也有可能。他说呢，我们通常是在一个平面上描述我们的星系，一条从太阳拉出来的线，线上呢依次排列的行星。但是如果我们在一个圆内，而不是一条线上来描绘我们的星星，第一个是水星，第二个呢是金星，接的是地球，以此类推呢。他说他就画出了一个图，这个图呢就是太阳啊什么，边上是大大小小的星星。这个呢是可能是现代的，呃画的。然后他说，如果再看一眼，描绘在就是古代的那个，呃那幅画，刚才所讲的那幅。保存在嗯，柏林国家博物馆的那个阿卡的图章上面，就是有一个画，十二个东西。他说呢，如果再去看那个图的话呢，就会看见它好像是星系放大图，可以看见一些小圆球围绕着一个大星，而它们的大小比例和它们的秩序刚好与我们现在这个星系吻合。水星后面跟着大一号的金星，地球和金星一样大，被月球环绕着。按照这样的顺序下去，火星呢刚好比地球小，但是又比月球和水星大。他说的是那个图，其实我看了一下那个图，其实，嗯，怎么讲？我们再看看啊。他说，但是接下来古代描绘中出现了一颗我们都不知道的星球，很明显比地球大，但是又比木星和土星小，它靠在木星的旁边更远的地方。另一对行星很完美的与我们的天王星和海王星匹配。最后呢，最小的冥王星也在这里，但不是现在我们所看到的地方。它就是说，海王星后面那块，它是出现在土星和天王星之间的一个星星，一个星球。他说呢，在古代的那个画里面啊，描绘出了一颗我们都不知道的星星，比地球大，但是呢比母星木星和土星小。是在土星和天王星之间，然后他说呢，苏美尔人把月球也算成是一个平等的天体，他们的描绘中出现了我们现在已知的所有行星,星，除了冥王星，他们都有正确的秩序，而且有着正常的大小。他说， 4,500 年前的这幅图画，同时还提示我们，在木星和火星之间有着另一个大行星，它其实就是我们之前一直提到的第12个天体——拉斐利姆的家园。他说：“如果这幅苏美尔天体图是在两个世纪之前发现的，天文学家们会认为苏美尔人简直就是无知的，竟然在土星之后还幻想出了如此多的虚假信息。但是现在我们知道，已经有了天王星、海王星、冥王星的出现了。那么苏美尔人是否也在幻想？呃、嗯，还是他们确实在纳菲利姆的教导下，得知月球在这个星系当中也有自己的一席之地？冥王星实质上是靠近土星的。”并且在火星和土星之间有着第十二个天体。嗯，我还是跟之前的一个，我之前提到过一个想法。古代的人四千五百年前以前的人，如果说对星系有这么多的了解，画成了图，他们是怎么会不知道地球是一个球呢？这个你没法去解释。啊。你说啊、哦，他们那个时候以为地球就是个大平面，这个东西你就互相之间就是个悖论了。你说他们对星系这么了解，还有个第十二个天体，但是他们连地球是个球都不知道，他们怎么可能会去了解宇宙当中的？甚至于像记载里面，或者西秦之前讲的，有人类也上到了呃宇宙里面。的某些星体，比如说这个第十二个天体里面去，这个就等于说呢，就是和现实是不相悖的。那么，呃他说旧的观点认为呢，月亮是除了是一个结冰的高尔夫球之外呢，嗯、呃，什么也不是。这种观点一直持续到了美国的阿波罗登月计划才彻底被抛弃。最不错的猜测是呢，月球是从地球分离出来的一个大块。那个时候的地球还处于熔炉般的状态，月球受到数以百万计的陨石的影响，于是呢，在表面有了很多环形山，由此它成了一个无生命、无历史，并永远跟随地球的卫星。它这个是西行觉得最不错的猜测啊，月球是从地球分离出来的一大块。那么，无人卫星进行的观测将这些这样的旧观点带入了新问题。现在可以确定的是，构成月球的化学物质和矿物质与地球有着很大的不同，这直接冲击了分裂说。美国宇航员在月球上进行的实验，以及对带回地球的月球土壤和岩石样本的研究分析表明，现在是不毛之地的月球，曾经却是生命的行星。像地球一样，它们也是分层的。也就是说呢，它们是从自己的浓盐内核开始凝固的。像地球一样，它们也产生热，只是地球的热呢，来自于它的放射性物质在地球内部极大的压力下喷出。而月热呢，则是来自很靠近月表的放射性物质层。那么是什么将将它们翻到了如此靠近月球表面的位置呢？这个是西秦开始讲到了月球。这个呢，大家发现啊，他已经开始讲到了现实的宇宙了，就关于月球的一些我们所了解到的一些东西。嗯，这就说呢。已经摆脱了之前完全是神话的那样一个状态了。我们，呃，下来的话，我觉得会更更精彩一点，就是开始从月球开始谈起了。而月球呢，本身也确实是我们很感兴趣的，离我们最近的。但是我们人也登上去了，可是呢，还没有完全弄明白的一个星球。大家想想看啊，月球离我们最近，人都上去了，但是还没有完全弄明白。这就是我们人类目前来说对宇宙的了解，其实还不是那么太多，不是那么像我们想象的太多。就是对我们现代人类啊，就更加不要说四五千年之前的人，包括那些神话所描述的东西。我感觉吧，对我来说我是没有什么，我是比较呃不是那么太接受的。但是呢，西秦可能有它的依据，我们下来的话会。慢慢的去了解他讲的那些依据到底会不会说服我们大多数人？我感觉有点悬呀。为什么？因为他这本书出版了五十多年了，但是人类对月、呃、宇宙的认知也并没有去顺着它把它奉为一个、呃、一个一个一个依据，它还只是像一个地摊文学一样、呃，不是地摊文学，还是像一个就是。不是那么特别嗯有说服力的，呃有很多呃能够就是有科学性的一些认知的一些东西在里面，但是呢不妨也成为它它还是一部伟大的一个研究之作研究的著作。